1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, el número 11 de Fórmula Latina. Venimos de un fin de semana en el que no tuvimos Fórmula 1, pero sí Le Mans, así que vamos a estar hablando un poquito de eso en algún momento. Y hay muchos temas interesantes de cara al Gran Premio de Rusia que tenemos el próximo fin de semana, así que temas picantes que tienen que ver con esa carrera y también con el año próximo, algunas ideas. Vamos a arrancar por ese lado con el tema de la posibilidad de grilla invertida y demás. Pero primero vamos con los saludos. Primero a lo primero, como se dice, ¿no? Cicel Sanur, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Cris, Diego, Juan? Qué gusto saludarlos. Sí. Eh, como que cuando tenemos carreras seguiditas, ¿no? Como este año la estamos teniendo, después de tres seguidas, viene ese break de un fin de semana sin tener y es como que, no sé si lo sienten ustedes, como que te pierdes en el tiempo y de repente regresas y es como que cuesta un poquito más de trabajo, pero ya con esa ansiedad, obviamente... De que vuelva, a pesar de que sabemos que no es la carrera favorita de, de Juan y de muchos, el ir a Rusia, a Sochi y demás, eh, creo que eh, ha traído buenos recuerdos, buenas carreras. Y eh, pues ya veremos qué nos ofrece este fin de semana y si podemos por ahí tener alguna otra sorpresa como las últimas carreras
1: Le o polémicas. A la gente que nos está enviando permanentemente sus mensajes, su muestra de cariño, su apoyo a través de las redes sociales y por YouTube, se pueden ver muy lindos mensajes, un abrazo grande para todos ellos, los leemos y estamos pendientes de los comentarios y los debates que se arman también, ¿no? A raíz de los temas que vamos tocando. Pero hablábamos de Rusia, así que voy a ir con, con Juan, que bueno, se fue de este viaje, por lo menos. Tenía ganas de viajar, pero ahí no.
3: <risa> eh, no, sí, me encanta, creo hasta parientes tengo ahí, miren, acá tengo mi matrioska. Eh, cuando, estoy mí, aburrido, cuando estoy aburrido la armo y la desarmo para tener bien siempre presente al autódromo de Sochi, uno de los más lindos de todo el calendario. Es más, sacaría Muchelo, Monza, Suzuka <risa> y pondría a Sochi cinco veces. No, la verdad que no, no, no hay que ser tampoco... Es verdad, como bien dijo Giselle, hubo carreras interesantes, un dominio de Mercedes siempre en lo que es el día domingo, pero a mí realmente no me gusta, muchas curvas de 90 grados, eh, hemos tenido con Diego la oportunidad de que nos lleve eh, en el Hot Pirelli Lab eh, y la verdad que es interesante, lo que más me gusta es la curva 3 o tal vez la 13 pero después no, no es un circuito que me, me gusta mucho a mí, tampoco soy piloto de Fórmula 1 para decirlo pero como a Luis tampoco le gusta, estoy con Luis
1: Bueno, que ganó el año pasado Luis, ¿no? y lo tenemos a Diego sí. Mejía recién llegado, fresquito de, de más, ¿eh? que estuvo viviendo Olala. allí un lindo fin de semana. En un ratito vamos Olala. a hablar de eso, Diego, porque le fue muy bien a Tatiana Calderón eh, y bueno, no también a Pechito López, pero bueno, hay muchas cosas para contar también de lo que se ha vivido allí y, y vos en carne propia. ¿Cómo andás, Diego?
2: Gracias eh, por el saludo, Cris. Un saludo también a Giselia Juan y a todos los amigos de Fórmula Latina. Sin duda que, bueno, para mí... Eh, necesitaba respirar un poco de gasolina porque esa abstinencia ya estaba muy larga, ¿no? la única carrera a la que había ido este año, realmente carrera, había sido otra de 24 horas, <risa> las 24 horas de Daytona a final del mes de enero, desde entonces pues solamente había estado en Australia con, con Juan y con el equipo y no hubo carrera, Así que, pues, eh, no he ido a más, pero con dos 24 horas, eh, si no hay más este año, creo que podría darme por bien servido. Deuda
1: bueno, saldada. Ya, ya se van a poner al día. Eh, Les parece que empecemos por el primer tema que tenemos preparado para el día de hoy, y que me parece que es algo polémico, que ha generado opiniones diversas, y que tiene que ver con esa posibilidad que en más de una oportunidad... Eh, hecho público como idea, el propio Ross Brown, ¿no? y, y, y lo tiró así sobre la mesa, la misma Fórmula 1 busca también opiniones de la gente respecto de lo que sería una competencia previa a la principal, eh, con grilla invertida, ¿no? intercambiando las posiciones eh, para esa, esa carrera inicial, hay que ver cómo es el esquema, si va a haber clasificación o no, pero bueno, una idea que ustedes saben porque hasta lo he expresado públicamente, que a mí no me gusta, ¿no? Yo soy más de eh, continuar Purista. con el esquema habitual, que me parece que una clasificación de Fórmula 1 es sagrada, esa super vuelta de más rápida es, es casi lo perfecto, la perfección, en el manejo, eh, y después eh, un gran premio que eh, tiene que cobrar la importancia que tiene actualmente una carrera de domingo de Fórmula 1 como cierre del fin de semana, y además es un esquema, perdón, estoy, me estoy expresando ahora, así después les dejo la <risa> opinión. Eh, además es un esquema, me parece a mí, eh, que va con el tiempo, tal vez en una primera instancia, haga entretenido el espectáculo, ¿no? Y lo veamos como un circo. nos sentamos, la pasamos bien, hemos unido un espectáculo, pero viste vas al circo no saben ni cómo se llaman lo, los malabaristas, pero bueno... Eh, con el tiempo tal vez termina pasando eso. Cuando uno empieza a agregar cosas raras a los esquemas de carrera, tenemos mucha experiencia en ese tema en la Argentina y no da resultado porque es como una destrucción del ídolo. No eh, estás, no le estás permitiendo al tipo que se destaca o al equipo que se destaca ganar todas las carreras que de, debería ganar. Eh, esa es mi opinión, así que levante la mano quien quiere dar su primera opinión y comenzamos la, la recorrida de Fórmula Latina el día de hoy con el señor Juan Fosarol.
3: No, porque lo mío es muy rápido, porque coincido, eh, soy millennial, tengo millennial de años, pero este, a mí, yo soy purista, me gusta, me gusta realmente la clasificación, me gusta que el más rápido largue primero, que se pruebe, ya tuvimos una prueba similar o parecida en el Gran Premio de Italia, pero no, no me gusta para la Fórmula 1, la verdad, hemos visto en el rally, no sé si acuerdan, también cuando penalizaban este, a, los que, a los que iban primeros, antes de llegar al final del tramo, se frenaban, va a haber tácticas, va a haber estrategias, se va a desvirtuar en algún momento. Van a encontrar los equipos de punta siempre, sacarle la ventaja, y al final a cuentas no... Está bueno para la Fórmula 2, para pilotos que recién se inician, pero cuando uno llega al tope hay que rendir al máximo. Si no, si es para sacar los autos de punta y mezclarlos, que hagan otra cosa. Pero la verdad que sería como agregar el BOP o lastres. La Fórmula 1 es pura, así. Y me expresé un poquito más largo, pero soy purista, no quiero que la grilla invertida Gracias.
1: gracias. No bueno, te ponemos límite acá, ¿eh? No te ponemos <risa> límite, habla
3: lo que vos quieras. no, no, no Tenemos tiempo.
0: Aprovecha que acabamos de empezar, Juan, porque ya después es cuando empezamos. No, era así, no me gusta. Eh,
3: ¿Para qué voy a dar más motivos? No me gusta. Y creo que Toto Wolf también dijo, en algún momento le van a sacar algún tipo de, de ventaja o estrategia y se va a desvirtuar claro. lo que finalmente querían hacer, que era mezclar todo. Así que...
1: No, Además, si no alguien si... se queda con ganas de decir algo, tenemos los bonus track en Fórmula
3: Latina. ¿eh? No, <risa> abajo dice Invertida.
1: Oye, bueno, eh,
3: hace, ¿se hace contra? unos
0: años que hicieron incluso una prueba de, una, de un tipo de clasificación diferente que fue un desastre en, en Australia? Australia, en o sea, Australia. O sea, sí. Malísimo. Casi, casi 10 minutos antes de la calificación, de, de que terminara la, la clasificación, ya sabíamos cómo iban a terminar. O sea, a mí no me molesta la idea de sin embargo, respeto al 100% porque además incluso para mí la sesión de clasificación es una de las más emocionantes de la carrera. Esos últimos minutos, los instantes de la Q3, obviamente ahorita sabemos que, que prácticamente Mercedes se lo lleva, ¿no? Pero esa emoción que da, el como lo decía Chris esa perfección de vuelta que, que son las manos del piloto, eh, supericia al volante, no que, que todo tiene que alinearse perfecto para hacer una gran vuelta me parece extraordinario y la verdad es que no lo cambiaría por nada pero dada la situación a lo mejor de generar una mayor competencia por la situación, por el amplio dominio de, de, de Mercedes, por esa parte podría ser curioso probar, ¿no? Solamente por esa cuestión de, de generar un poquito de mayor competencia y que otros autos tengan esa posibilidad y que realmente pues, Mercedes muestre ese dominio o ese potencial viniendo desde atrás. Ese sería lo único, por lo cual eh, me gustaría tal vez eh, intentarlo. Pero realmente si nos vamos a lo que es, pues arraigarnos a, como las palabras que, que ya usaron, ¿no? Al purismo, ¿no? Al pure racing, pues obviamente pues viene a romper con ese esquema. En caso de que se probara, espero que lo planeen bien y que no su, eh, surja algo como lo que vimos hace unos años. ¿Qué fue? ¿2016, ¿no? ¿En
2: lo de ¿También? Australia?
1: No, o sea, no me acuerdo de, de, de
2: Mauricio sí. Rivavene saliendo de la reunión de... Sí. Eh, terminada la sesión eh, con la cara de desaprobación y Toto box también diciendo, esto no vuelve a pasar nunca. No, vale, sí, y en Bahrein, ¿se desastre.
3: acuerdan? En Bahrein se juntaron todos los directores de equipo y a partir de allí este, se, se empezó a cambiar la normativa. Muy bien, Giselle, me gustó mucho tu explicación, me adhiero.
2: <risa> bueno, yo, yo, yo voy un poco, eh, no necesariamente en contra de lo que ustedes... Eh, pero sí creo que siendo este el año que está siendo y que va a seguir siendo probablemente, eh, con las pruebas que se van a hacer, por ejemplo, en el Gran Premio de eh, Reyo Emilia con uh, San Marino dos, dos, días, carrera, claro. dos días solamente, que pues, va a ser menos práctica para los equipos, menos oportunidad de tener datos, de tener algo más de incertidumbre de cara a la carrera y a la clasificación, por supuesto. Pues hombre, probarlo, ¿no? Yo creo que no se pierde nada con probarlo en un fin de semana, eh, así como se hace esa prueba de los dos días, pues en alguno de los fines de semana, incluso en ese mismo, ¿por qué no probar y hacer eh, eh, la famosa carrera con parrilla invertida del campeonato que luego da la parrilla de salida de la carrera? Hay pues otra serie de variables que han... Eh, discutido no sé si adoptar por ejemplo lo que tiene la fórmula 2 o la fórmula 3 de invertir pero solamente lo, la mitad de adelante los 10 los 8 primeros sea pues como otra posibilidad porque claro lo que uno no quiere es estar corriendo contra autos que van a una diferencia de, de ritmo muy alta y que hay el potencial de generar más incidentes no eh, pero al mismo tiempo hay más posibilidad de generar adelantamiento si solo inviertes la primera mitad, la probabilidad de que aumenten mucho los adelantamientos va a ser menor porque hay una diferencia menor entre la velocidad de esos autos que están en ese grupo, ¿no? Eh, yo creo que habría que probarlo, ¿no? Este es el año de probarlo. Si no funciona, bueno, ya lo sabremos a futuro y habrá que buscar otra solución. Pero creo que en la Fórmula 1 la gente pues está un poco abierta a probar soluciones artificiales, ¿no? Porque esto al fin y al cabo es una forma artificial de mejorar el espectáculo en teoría, ¿no? Esa es la idea, porque no se implementaba, entonces no sabemos si realmente va a tener ese efecto o no. Eh, ¿sabes
1: pero, ¿qué pues, pasa, Diego? Sí. Eh, el problema es que es peligroso, no por el riesgo físico, sino es peligroso porque va a gustar, ¿entendés? O sea, lo que yo estoy planteando es que va a gustar porque va a ser un espectáculo, a nadie le bueno. va a disgustar ver que los autos se pasen, autos rápidos que avancen desde atrás. Digamos que, como show, seguramente va a probar Y hay mucha gente que la va a pasar mejor, pero esto a largo plazo es contraproducente. ¿Me entendés? O sea, después... Con ¿Pero el tiempo, por qué, ¿por qué contraproducente,
0: sea... Cris? O sea, si ¿Es estás generando ese espectáculo que tanto queremos, ¿por qué contraproducente?
1: Porque es lo que te decía recién. Es como sentarte a ver un, un show en un circo, que te divertís, la pasás bien y, y listo, ya pasó. Y acá bueno, pero... es otra cosa. Acá tenés pero, un piloto que tal vez gana y que una de esas no es el que realmente hubiese ganado si la cosa fuese eh, como, como está funcionando ahora. Entonces empiezan a jugar todas esas cuestiones que mezclan la, la parrilla y que mezclan el resultado final y que pueden llegar a, a cambiar el resultado de, de lo que sería en condiciones normales. Pero Chris, y con el tiempo esto te quita la posibilidad de que un piloto te gane cinco, seis, siete carreras, y eso es lo que transforma a un piloto en ídolo de la gente. Y el que ganar varios campeonatos... O sea, no tendríamos eh, un Sumager, no tendríamos tal vez un Senna, lo veríamos y lo disfrutaríamos, pero veríamos otro tipo de espectáculo. Porque pero que tal, emociones. Como, que bien.
2: Pero qué tal que sea uno que se convierte en el que sí hace los adelantamientos. Por ejemplo, yo te aseguro que Verstappen, Verstappen. se va a arriesgar más 100%. que los de Mercedes, probablemente. 100%. Eh, y eso va a generar en la gente, mira, es que ese sí se arriesga. Este es el tipo el que yo voy a apoyar porque este sí va con todo. Yo creo que... Por eso. Yo, por yo, le claro. diría, por ejemplo, yo lo diría un show. Por, No, claro. Y es que eso es lo que le falta a la Fórmula 1. Show este año. Está bien, Eso es lo pero, que le falta. Pues, Entonces, hay, hay que probar. O sea, yo digo que esa sea la solución. Pero hay que probar porque de probar se aprende. ¿Sí? Y de eso seguramente se sacarán conclusiones que luego servirán para repensar y bueno, ya luego llegará el cambio del reglamento, los autos que serán diferentes, que en teoría van a poder correr más cerca, que se van a poder adelantar, que van a estar eh, más cerca un equipo de otro. Esa es la teoría, pero sabemos que en la realidad los buenos van a seguir siendo los buenos y los eh, malos van a seguir siendo los malos o los no tan buenos, digamos, de otra forma, pero, pero yo creo que a no ver. se pierde nada con probar este año y sacar algo, aprender algo de, de tener eh, una dinámica diferente dentro del fin de semana. ¿Ah, bueno, sí? yo no recuerdo Yo que... dije
3: de probar también, probar no cuesta nada, pero a largo plazo, como bien dijo Cristian, eh, va a haber estrategias, hemos visto que muchas veces en Fórmula 2 también conviene salir octavo para ganar el otro día primero, y muchos equipos ahí se tiran para atrás. Cuando salir sexto, octavo, te vas a pelear por el octavo lugar. Desvirtúa un poco la competencia, por eso autos iguales, más o menos se hace más difícil adelantar. Eh, Grilla Invertida en Mónaco, larga primero este, de Grosjean y gana. O sea, no lo pasa a nadie. Por más que tengas el Mercedes, bueno, es no difícil no adelantar en tanto. Mónaco. Bueno, sí, si sí, <risas> no ah, se sí. choca en, en, en sign the Bolt, como lo hizo un par de veces. Pero me refiero que. Pero, yo, pero probar, yo estoy de acuerdo en probar, pero siempre los equipos le van a encontrar la vuelta para aprovecharse la situación, digo. ¿no?
0: Sería más o menos lo que, eh, no recuerdo qué carrera fue este año cuando Luis que lo penalizaron y que se fue hasta atrás, ¿cuál fue?
3: En, en es, Italia, que llegó, en, en Italia. Es, fue sí, fue la, la que bandera, lo penalizaron, ¿no? ¿no? Sí, en Italia. Y que, en no sé, atrás, sí. y que empezó
0: a remontar posiciones, ¿vale?
2: Hasta obviamente séptimo, ya era
0: tarde sí. en la carrera, ya no le daba tiempo de, de, de llegar al, a una posición más cerca o cercana al podio, pero yo siento que en una carrera, obviamente teniendo... Todas la, las dos horas o la cantidad de vueltas que se, que se estiman por, por
3: bueno Pero que entonces se por, por es carrera. para ver adelantamientos, entonces, nada ser, más, porque claro, si van al mismo. Podría ser ¿cuál?
0: obviamente mucho más vistoso en ese sentido, o sea, tienes más adelantamientos, estás viendo si eh, en este caso Hamilton, ¿no? el, el, el mejor piloto de la parrilla, logra llegar a esa primera posición. Pero antes, pues obviamente, para llegar a esa posición, se va a encontrar con, decíamos, un Verstappen, un Leclerc, ponle el nombre que quieras, del piloto que quieras, a diferencia de que se arranque en la primera posición y que sabemos que prácticamente tiene el camino libre, a menos de que suceda lo que sucedió eh, en Italia.
3: ¿no? Artificial, artificial. Bueno, esperamos claro, como el DRS.
0: ¿sí? El
3: DRS ¿sí? también el es DRS, artificial. Sí. Sí. Sí, sí, es verdad. Y mucha gente todavía sigue cuestionándolo, pero bueno. Pero todos lo eh, no tienen, digamos. Es la esta misma gente vieja, hay gente vieja que no tiene que opinar. ya eh, Basta de, de pensar como en los 50. Hay que ser de la hora. ¿Ve? Por
0: eso hay que probar. La... Vamos,
3: que probemos, probemos de todo.
0: A ver. Bueno, lo de todo de no.
3: Nosotros.
0: no ojo. Sin, sin parrilla invertida. No, porque prueba.
3: dicen los que probaron después. este bueno eh, ojo. No. ¿Qué vota por parrilla eh, hagamos parrilla día de prueba? ¿De prueba, ¿De prueba? De prueba, sí. De prueba, ¿De prueba? prueba. No. Ok. Muy bien, bueno, muy bien. mantiene este? muy bien. Yo dije prueba, bueno, sí, pero no me gustaría pero, que lo implemente.
1: Este, vamos a ver qué opina la gente, que en las redes sociales nos dejen su opinión respecto a este tema. Sí. Cambiamos de tema, señores, Alonso is back, ¿no? Está nuevamente en Renault, fue a las instalaciones de Inston, ya se, se está probando eh, y está viviendo algo que, bueno, ya tuvo esa experiencia, ¿no? De estar en esa instalación de, del equipo de la marca francesa con la base en Inglaterra, evidentemente ya sabe de qué se trata, aunque ha cambiado mucho el tiempo, la gente se ha renovado esta Fórmula 1 ¿El? y ahora llega en un proceso <risa> distinto de Renault, de, de Alpine, para la próxima temporada. Pero hablemos un poquito de esto, de, de la vuelta de Alonso, cómo puede llegar a ser este regreso el año próximo, eh, ¿cómo se lo imaginan? A ver si él ¿querías hablar?
0: Sí, no, que hasta él ha cambiado, ¿no? Hoy justamente posteaba esta foto del año del 2002 cuando llegó y del 2020, que es, o sea, es obviamente es, era un bebé, ¿no? Era un, era un, como decimos en México, un que ¿no? Cuando llega por primera vez Majo. ahí y que empieza a, a cumplir ese sueño que después se convertiría en dos campeonatos del mundo. Pero claro, llega siendo un bebé y ahora ya es un piloto con esos dos títulos, con muchísima experiencia, eh, que ha corrido ya en otras categorías. Y que eh, supongo que le ilusiona bastante lo que pueda ser este regreso. Incluso estaba leyendo que tenían muy pensado el, como que el 2021 como un año de, de transición, o simplemente correrlo, pero sin meterle mucha importancia. Y que a, a raíz de cómo han visto, cómo se han eh, desempeñado, o sea, cómo se han, los resultados que ha tenido Renault, y con la llegada de Fernando, y cómo se ha involucrado, que hasta están pensando en que el 2021 pueda ser también positivo sin esperar al, al 2022. Eh, justo cuando se anunció la llegada de Fernando, eh, hice un live con Nira Juanco, que ya estuvo de invitada aquí y nuestra ex compañera, y por su cercanía, obviamente, con Fernando después de tantos años, y me eh, comentaba que el plan que le hicieron a, eh, El plan que le hicieron... Perdón, una pequeña llamada, interrumpiendo mi concentración. El plan que le hicieron a Fernando para el próximo... para el el próximo año, el 2022, tuvo que ser obviamente algo súper atractivo en el cual él sepa que puede estar de nuevo en la pelea, ¿no? Y no estar como lo estuvo en los últimos años, eh, en las últimas filas, eh, peleando porque, de, de, me acuerdo cuando llegaba, Juan, tú, tú lo escuchabas conmigo, llegaba y él me decía, hice la mejor vuelta de mi vida y quedé 12, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que seguro que eh, a ningún piloto le gustan, por más que se esforzaban, nunca lo encontraba, me parece que eh, Renault le ha, le ha ofrecido, y por lo que Nia me comentaba, un plan muy hecho para, para él y para poder eh, catapultarlo de nuevo a conseguir podios y buenas posiciones. Así lo que ojalá, Japón, porque eso. se ve muy ilusionado.
1: De la mejor vuelta de su vida lo dijo en Japón, ¿no? Eh, cuando después vino lo del Chippichuei.
3: <risa> no, lo dijo, sí, Aparte, es verdad, jiquitú, lo repitió. Jiquitú. Carrera tras carrera. Eh, sí. eh, pero bueno. Diego, Diego por favor. Ah, no. Perdón.
2: Ah no, yo eh, yo creo que bueno eh, para la Fórmula 1 es muy bueno que, que regrese Alonso. Eh, seguro que pues él tendrá la ilusión de encontrarse algo más eh, de lo que ha visto de Renault el año entrante cuando ya se vista ese equipo como Alpine. Eh, eso pues va a ser como un, un aire nuevo, va a refrescar más allá de que pues Alonso no sea necesariamente refrescar porque ya lo hemos tenido. En sus diferentes versiones a lo largo de su carrera en la Fórmula 1, las buenas, las muy buenas y las no tan buenas, pero sin duda que, que va a sumar, ¿no? Y pues todos conocemos que, que Alonso eh, es un guerrero al 100% y va a colocar ese equipo donde tiene que estar, ¿no? No, no, no va a quedar nunca la duda de si eh, hubiese podido estar un poco más arriba o no el Alpine. Eh, Alonso lo va a poner en su lugar y. Seguramente alguna logrará meterse un poco más adelante y ojalá que lo veamos regresar al podio, ¿no? lo que no consiguió en su, en su último lapso en la Fórmula 1. ¿no? Él, pues, eh, esta semana eh, está lanzando su documental, Fernando, en Amazon Prime se, se va a poder ver eh, durante esta semana un poco pues, lo que ha sido su carrera, su vida hasta ahora, pero pues con un capítulo que arranca el próximo año, que para él ya ha arrancado esta semana con esa visita que ha hecho a Einstein, reencontrándose con la gente que le permitió vivir sus mejores días en la Fórmula 1, conseguir esos dos títulos mundiales, y con quienes probablemente mantendrá una relación de mucho tiempo, no según tengo entendido, la, la vinculación de Alonso va más allá de, de estar con el equipo en las temporadas que haya firmado y pues ser más como también un embajador de la marca por lo que ha conseguido con ella la, la historia que traen juntos y pues obviamente el
1: nombre de la marca que es hoy en día eh, Fernando Alonso. Juan, vos viviste pues con me... mucha claridad eh, el proceso de Alonso en la Fórmula 1, también incluso de su postura frente a los medios, ¿no? de, de de repente por momentos ser más reacio ¿no? a las entrevistas o más corto, a ser un poco más abierto en su etapa de incluso de McLaren, en la que hasta compartimos, eh, y, y el último tiempo en el que por ahí estaba un poquito más eh, abierto a otro tipo de cuestiones, eh, y no tan cerrado. ¿Cómo será este regreso según tu criterio a, a Renault?
3: Bueno, sí, la verdad es que he seguido la carrera de Alonso, de hecho, cuando salió campeón en la fórmula Nissan, se llamaba, creo que es Nissan, este, o, o tenía otro nombre, Euro Nissan, bueno, no me acuerdo ahora, este... Allí con apenas 17 años, 16 años o 17 recién cumplidos, ya mostraba lo que era, ¿no? Era una persona distinta, pero siempre fue así, introvertido, este, difícil a veces de abordar, hasta que uno, luego de tantos años, desde sus comienzos, como cuando estaba de tester para Renault, previo, eh, cuando iba a la Fórmula 1, de hecho, cuando probó en Jerez por primera vez en Minardi, en el 99, yo estaba ahí también y este, que directamente hizo un tiempazo y le dijeron que vaya más despacio. Siempre tuvo una personalidad que, no, que le importaba este, sobresalir y hacer del mejor, y por eso llegó donde llegó. no este, Me acuerdo que cuando Minardi le dijo que vaya más despacio, el tipo dijo yo voy a hacer lo que tengo que hacer, y así se mostró. Hay muchos pilotos que eh, cuando recién van a probar, vienen y dicen anda despacio, cuídame el auto, y lo cumplen. no se, miedo Sí, tiene miedo, ha pasado con muchos pilotos y conocidos también, eh, pero él no, él dijo, yo pruebo, te traigo el auto destruido, hago el mejor tiempo o, o, o me voy, y así siempre fue Fernando Alonso, y hacia el final de su carrera, de estos últimos años, hemos tenido una mucho mejor relación, de hecho cuando está fuera del circuito es un gran tipo, pero es, es, ustedes lo conocen, es reservado, no es el tipo más carismático, que hay en, en, el, en el planeta, pero me lo he encontrado, no sé, devolviendo un auto en Miami, nos hemos quedado hablando un rato largo, sacándose fotos con mis chicos. Fuera del, del, del contexto de la Fórmula 1, es una persona muy agradable y yo creo que le aporta muchísimo. Pero de ahí hablar qué puede llegar a lograr, es difícil, ¿no? Yo, cuando volvió Michael Schumacher, todos pensábamos que también, ¿no? Con Mercedes, tampoco Mercedes era el equipo. Y, bueno, no pudo hacerlo. O cuando empiezan a ser grandes los ídolos, ¿no? La gente ah, se frustra un poco con Valentino Rossi. Yo quiero que gane siempre Valentino. Es otra y no está en el podio. ¿no? Y, y Pero sigue ahí. Es como Kimi. A mí me gusta que, estén, que, que se puedan retirar dignamente. Este, lo hemos visto en millones de disciplinas. El otro día perdió, me entiendo ahora, pero yo soy fana de Nadal, como me parece alguien que está por ahí. Este, y ya pierde Nadal, por más que perdió con un argentino. Y yo quiero que siga ganando, pero ya llega ah. un momento que Nadal no va a poder ganar más pero va a aportar mucho permaneciendo ahí, aunque no gane, aunque esté 10 en el mundo, a esa edad, o como Federer, no no hay que exigirle podios, victorias, porque por más que digamos Renault va a venir fuerte, puede pasar lo que sea, sabemos que va a ser difícil, ojalá. Eh, ganó Gasly, ¿cómo no va a poder ganar Fernando Alonso? Pero la realidad es que puede ser como no puede ser. Lo que estamos viendo ahora tampoco va a ser un milagro el año que viene porque llega Alonso, así que disfrutémoslo mientras quiera seguir en la Fórmula 1, porque es maravilloso. Hoy quería comentar un,
0: un, un tema rápido, o sea, es un paréntesis, pero justo de que sí. Diego comentaba de, del documental de esta serie de Amazon, que eh, una de nuestras ex compañeras, Claudia Casademonte, estuvo participando en esta parte de la producción, Claudia era productora con nosotros en Canal de F1 Latinoamérica, y entonces ella estuvo con Fernando acompañándola en distintos, eh, acompañándola en distintos lugares, en Indy, ¿no? El, el hace dos años y demás. Entonces, bueno, ahí hay varias anécdotas que a ver si un día también nos cuenta, porque obviamente pues no es lo mismo, eh, como lo dice Juan, conocer a Fernando desde la entrevista que conocerlo fuera, que es todo un personaje cuando sí. lo conoces eh, en, en, o en una fiesta o fuera de Fórmula 1, a que trabajar con él, obviamente, eh, cuando estás hablando de su vida y de, de cómo se va a proyectar la pantalla, ¿no? Bueno, sí, estábamos?
3: ¿Cómo?
0: Conociste en fiesta? Lo, digo. Sí, claro, en alguna <risa> de las fiestas después de
2: Fórmula 1. ¿A poco tienes ¿No? Hay una pregunta que tenemos al final muy buena. Oh, no que, me tocó. Eh, Juan la va a tirar, Juan la va a tirar. La pregunta, pero sí, pero eh, tira. estuvimos justamente con Claudia y Juan, estuvimos, ella nos acompañó un rato en, en la cabina. Eh, cuando estábamos eh, transmitiendo las 24 horas de Lemón, estuvo Claudia visitándonos sí. un rato, porque bueno, justamente ahí estaban grabando parte de, de, de lo que ha sido este documental que se va a poder empezar a ver eh, esta semana no en un lemo que, que pues, le dio a Alonso la posibilidad de ganar dos veces, ya había tenido su primera victoria, estaba contento con eso, pero la suerte eh, que le ha faltado a Pechito López, eh, la ha tenido Alonso para conseguir esa segunda victoria consecutiva y eh, probablemente cerrar en principio ese capítulo eh, como ganador con el título mundial del campeonato mundial de, de resistencia FIA WEC y pues eh, a ver qué más viene en el futuro en la carrera de Alonso porque bueno, el tema de la triple corona digo, creo que se enreda un eso poco de Indy, está ¿no? digo creo que no? también
3: en el Dakar estuvieron cubriendo pues estaba allí estaba también sí, Ismael nuestro amigo Claudia eh, con toda la Claudia gente no, no sé si... No, no, pero Ismael sí, pero creo que es para el mismo documental, ¿no? No, no sé, mismo, eh, porque sí, era de sí, MediaPro. Ah, perfecto, es sí, el sí. Mismo, sí, lo es seguían mismo. noche y día de aquí para allá, cámaras, la verdad que va a estar interesante ese documental. Sí. ¿eh?
1: Eh, ya casi que nos metimos en el tema alemán, ¿no? Pero antes de seguir con eso, eh, eh, Juan lo nombró a Kimi y vieron lo de las redes sociales, ¿no? Eh, ah. la, esa Muy esa bueno. comparativa... Esa comparación muy de bueno. James Hunt con Lewis Hamilton con su pijama el, el otro día. El, 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 la claro. burla a Hamilton
2: directamente.
1: Una sí. cosa ¡Qué risa! Terrible, muy graciosa. Por mi Pero parte, pobre, es que lo no, vivir, no lo habrá causado sí. gracia. Sí.
0: Pero ¿Eh? lo mejor es que después pone como, no se preocupen, todavía este, habemos de los buenos, ¿no? Algo así y su sí, foto, sí, sí. O sea, No
1: todo está perdido.
0: No todo está perdido, exacto. Ay, no. qué risa! Bueno, Pero, sí, bueno. Estela... La, la pinta de Hamilton de
2: ese día dio para muchos memes. Vi, vi alguno de, de Gunter Steiner con eh, la cara de Steiner con esa, con esa pinta de, de Hamilton de ese día. Sí,
1: sí. Bueno, hablemos de Le Mans, chicos. Y,
2: Le Mans. Y, a ver,
1: unos minutos. Como lo estraneé ¿sí? a
3: Diego. Los, no, no estraneé a Diego en Le Mans, cuando lo veía ahí en los boxes. Pero bueno, raro, ¿no, Diego? Sin público, que el público creo que es un ingrediente súper especial en Le Mans.
2: Clave. Bueno, sobre todo para, para el previo y para la llegada. Ya cuando tú mm. te metes en la carrera, como que si estás sí. en boxe, si estás cubriéndola, eh, no es como algo de lo que estés muy pendiente. Pero eh, bueno, un dato curioso fue que, si tú te acuerdas, eh, eh, Juan, hay un narrador que está ahí las 24 horas y en, sí. narra en francés. Eh, bueno, a pesar de que no había público, estaba. la. te él,
3: despertaba. Él salía con algo, ¡Uh! <risa>
2: Accidente, no, 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 y claro, tú quedabas enseguida y ¿dónde, dónde está la pantalla, quién se chocó, quién salió.
3: Me pareció curioso. Yo digo, estaba totalmente cerrado al público, no había nada, totalmente, nada. Invitaba, totalmente. nada, nada, nada. O sea, tú entrabas
2: y salías del circuito como si fuera un día de dos minutos. directamente, ah, no podías, ah. no había nada, o sea, toda eh, la zona, bueno, intenté caminar a para ver dentro de la pista algunas zonas, pero estaba todo cerrado, incluso para, para los que teníamos pase y si podíamos claro. estar dentro del circuito, no, estaba súper restringido todo, eh, y sí, el momento de la parrilla, todos los actos protocolarios, el himno, el sobrevuelo de los aviones, todo eso fue muy extraño, porque pues, no, no, estaba como sin alma un poco, ¿no? estaba ah. sin al alma de la competición, pero pero no del público que hace muy especial esa carrera, ¿no? Son casi 300.000 mil seguidores que pasan en un fin de semana por unas 24 horas de lemo durante eh, el lapso, no solamente de la carrera, sino el previo y un poco el post, ¿no? Y en la llegada también, que yo la primera vez que fui, había más gente a la hora que se terminaba la carrera que cuando sí. iniciaba. Sí. Yo me fui a dormir un rato al hotel que tenía y cuando volví casi no pude entrar otra vez al circuito ni encontraba dónde parquear porque estaba absolutamente lleno de la gente que quería ver el final de la carrera, ¿no? Pero igual, no es, es la carrera más grande del deporte de motor porque la cantidad de pilotos y la calidad de pilotos y equipos que congrega, pues no no se ve en ningún
3: otro evento del deporte de motor. Cuántos. Gran muy trabajo de Tatiana, ¿eh? muy bien, Tatiana.
2: Tatiana.
1: Muy bien Tatiana. Muy bien. bueno puesto. Aplausos. Sí, vale, a las tres, ch a las tres chicas, bien, a también sí, a sí, Sofía
3: sí, sí. y a Víctor porque gran trabajo las tres. Pero Tatiana. ¿No? Se dio el lujo de arrancar y de terminar, fue así. Y de terminar. Sí. Pero me encantó sí, bueno, porque además pues... puso
0: como un post de eso, justo, o sea, como cruzando la meta de la carrera más difícil de, de la historia, de lo que existe. Y qué orgullo, la verdad. Y, y como mujer, se los digo, la verdad es que me invita Tatiana y lo que han hecho, bueno, todo el equipo. Me llena muchísimo de, de orgullo. De Paula, admiración. Paula,
3: tiene mucho que de, ver.
0: Sí, claro, por supuesto. ¿no? Todo, todo lo que. Lo que envuelve, tiene mucho que
3: ver con Tatiana, después el resto no sé. Pero...
0: A, 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 todo lo que envuelve a, a las mujeres que destacan en el automovilismo, ¿no? en este mundo que, por más que se, se haya. Que, que se está abriendo, sigue siendo un tanto machista y sigue siendo eh, un poco cerrado para las mujeres que quieran incursionar en, en esto. Eh, cada vez vemos más pilotos o ingenieros o ¿no? jefas de equipo gente que se ve involucrando como eh, mujeres, pero, pero es difícil y me parece que, que ellas lo han hecho muy bien, han estado tocando puertas intentando, eh, buscando siempre la manera de entrar, así que un gran reconocimiento para ellas, felicidades enhorabuena y sobre todo terminarla y terminarla como terminaron siendo la primera la verdad es que Felicidades, sí, no. ¿no?
2: peleando con Montoya, ¿no? Peleando fácil, como ¿no? Porque, ya, ¿no? Es, bastante es que tú miras la lista de pilotos inscritos y, o sea, todos sabemos que el p 1 es la categoría tope y son los que pelean la general y van por... Eh, son los que salen en las portadas y en las noticias porque son los que al final, pues, eh, están ganando a todos, ¿no? Pero, claro. pues... Eh, eran cuatro autos. Cuatro autos que, claro. que terminaron. Sí, ¿no? Bueno, Había. tres. Sí, la competencia viene después. Cuatro. O
3: sea. Hay uno que está entre medio, ¿no? Entre el, el, la 1 y la 2. Sí. <ríe> no llega exacto. a ser ni LPM1 no. ni LMP 2
2: <ríe> Exacto. Estaba ahí el Ginete inscrito que al final tampoco eh, tomó la salida. Pero eh, si tú miras la parrilla de LMP2, o sea, primero los o sea. LMP2 son casi todos iguales. O sea, los autos obviamente tienen diferencias, pero todos tienen el mismo motor. Y el chasis, la mayoría eran Oreca. Eh, hay claro. otras dos versiones de Oreca que tienen otra marca, pero que de, de, de base son Oreca. Entonces, estás hablando de una categoría que es como casi una monomarca, más parecido como a la Indy, ¿sí? en la que tienes una base técnica igual para todos. Y le pones ingredientes como tener pilotos de Fórmula 1, eh, ex Fórmula 1, como Paul Di Resta, Anthony Davidson, Antonio Félix da Costa, John Eric Bern. De Roberto Meri, Guido Van der Gard, Juan Pablo Montoya con todos sus logros, etc. Entonces es una categoría muy, muy fuerte. O sea, la profundidad de experiencia, de talento, de logros, resultados que hay en la parrilla del MP2, no la hay en ninguna de las otras categorías. Y eso obviamente pues le da más realce a si tú consigues meterte entre los 10 mejores, porque eran aparte la más numerosa, 24. Eh, ellas acabaron novenas, eran debutantes, no había otro, otro mm. equipo que tuviera tres pilotos debutantes, con lo cual, pues, eh, eh, chapeau, como dicen en, en Francia, por el buen trabajo que hicieron, aparte, con un equipo apoyado por la eh, FIA Women in Motorsport, por eh, Richard Mill, que, pues, esa parte, uno de los hombres más influyentes dentro de la FIA, eh, es la cabeza de la Comisión de Resistencia, y su sí. hija Amanda es quien está un poco en cabeza de de este proyecto, ¿no? O sea, de, de cabeza está también una mujer y bueno, yo, yo tuve la, el privilegio de estar dentro del box y, y en, en varios momentos Amanda a mí le, eh, decía, bueno, pero aquí eh, somos mayoría y tú mirabas y sí, había, estaban un montón de mujeres ahí porque estaba también eh, Kathy Müller, que es la hermana de Iván Müller el eh, múltiple campeón de, de turismos, que fue compañero de equipo de Pechito ella fue piloto y ella está también dentro de la FIA eh, como parte de la comisión de Women in Motorsport. Y, o sea, ella, eh, la que trabajaba con ella, o sea, realmente todas súper orgullosas de ver lo que estaban consiguiendo en pista y, bueno, a ver qué, qué viene como siguiente capítulo para ellas porque, pues, esto era apenas eh, el inicio. Eh, está corriendo Tatiana el Campeonato de Ibupilla en Le Mans, pero el objetivo grande de este año, por supuesto, eran las 24 horas y creo que, pues, eh, han excedido un poco los... Uh, objetivos que traían con el equipo para esta carrera.
1: Bueno, y recordemos que se viene un cambio importante, ¿no? De Le Mans para, para los próximos años, sobre todo 2022, ¿no? Una renovación que esperemos le haga bien también a esa categoría principal. Ya se están presentando autos que tienen que ver con ese nuevo reglamento, ¿no? Los Hipercar y compañía. Exacto. Una sí, lástima.
2: Toyota. Toyota, Rebellion y Peugeot, pero todos con timing diferente, ¿no? Porque Peugeot no va a estar en la primera temporada de Hipercar yo creo que la primera temporada va a ser un poco ahí, ahí. Ya 2022 puede tener un poco más de, de forma probablemente y bueno, ojalá que, que sea así. De hecho, bueno, el equipo con el que estaba corriendo Tatiana tenía dos autos. El otro era el Alpine y Alpine en la otra año va a estar en el MP1 eh, con uno de los eh, Rebellion y probablemente a futuro sea pues una de las marcas que también se vincule dentro de la categoría principal. Sí, Juan.
3: No, lo que quería decir, nada más que una lástima nuevamente, la frustración de Pechito, tuve la suerte de estar texteándome Mica. luego la carrera. Eh, siempre que termina me manda un mensaje y demás, nos mandamos mensajes. Y le dije, lo positivo es que en vez de esperar 12 meses, Tengo que esperar 9, ¿no? Pero la verdad sí. que esta vez fue menos, tal vez, doloroso, por más que venían dominando también a lo que fue el año pasado. Acordate, Diego, estábamos ahí en el corralito cuando terminó la carrera y era una desilusión al borde de las lágrimas. Realmente lloró, Ajá. lloró delante nuestro. Fue porque la tenía esa. prácticamente ganada. Y tener la revancha un poco más de un año, porque esta vez tuvo que esperar más de un año y que se frustre nueva nuevo por un problema en el turbo, que perdieron mucho tiempo. Hay que seguir luchando. Este, siempre destacamos a los pilotos latinoamericanos en toda la esencia de cualquier país, y en el caso de Tatiana también, Juan Pablo, le cuesta mucho más que cualquier otra. Y no es para desmerecerlo, decir, ¡ay, pobrecito nosotros! Pero es más difícil este, trascender en, en, en el mundo del automotor, eh, automovilismo, perdón, y que tenga esta revancha en nueve meses, ojalá, porque él ya está pensando en el próximo año y que se le dé. Así que también un abrazo grande a Pechito y a Juan Pablo, ¿no? Que también se vio conmigo. Y a Memo con Rojas, Rojas, que
0: también...
2: Claro. Con bueno, también y a y a, y ojo, a Roberto González. Bueno, y González. Y a y Roberto González. de ganar sí. la carrera. Sí, él, es verdad Él, bueno, él, es, él no es un piloto, bueno, él ha sido piloto profesional, pero digamos que él sí. estuvo en la, en la carta hace años, luego se dedicó a su vida empresarial y luego volvió a las carreras. Es de los gentleman drivers. Ido, exacto, pero se ha ido acercando cada vez más al nivel de los pilotos y bueno, este año armó un súper equipo porque tenía dos pilotos eh, platinum, era bueno, Ant Anthony Davidson y el campeón reciente de la Fórmula E, era Antonio Félix da Costa. Un super equipo el que se armó eh, con neumáticos Goodyear, que son, ellos eran como la cabeza de, de, de esta marca para este año que van a ser los obligatorios para todos los LMP2 el próximo año. Y la verdad que lo hizo muy bien. Estuvieron cerca, cerca de haberse eh, coronado como ganadores de, de la categoría más competida de las 24 horas de Lemo. moda. Así que el aplauso también para él. Y bueno, seguro que regresará incluso más fuerte el año entrante con la experiencia que ya ganaron de 24 horas y toda esta temporada con los neumáticos que algunos de sus rivales solamente verán ya desde el próximo año. Oigan, así como tanto ahí. se
0: critica Mercedes sí. de que solo gana Mercedes, no, ¿no se critica a Toyota de tantos años? Eh, ahí gane, 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 gane.
2: Bueno, bueno pero a mantiene viva la categoría. Es que. Eh, ha pasado bien, con otras marcas dicho, también. Además. Chao y nos vamos, ¿no?
1: Ha pasado con otras marcas en Diego, la ¿De me extrañaste? Que, que de repente hay Por una seguidilla, pasó con Audi, pasó bueno, con el varios. Pano ¿no? El pano
2: chocolate que nos comíamos en las mañanas. Allí, tengo y, oh, tengo no, una, no una foto
1: de Diego,
3: de, de Diego meditando <risas> con los ojos cerrados de la, cabina. Saba, Saba por la de los ganadores
2: de la primera <ríe> Albert
3: sale. también, ¿no? A Albert también le sacamos una foto, se tiró en el piso. Es imposible, a veces uno quiere permanecer despierto, pero no, no, pues, no es lógico tampoco. Y más como claro. nosotros estábamos en la cabina y demás, yendo a los boxes viniendo, te, te traiciona el sueño.
1: No, no, no. Hay un momento no. que se hace un silencio
3: y volcaste, ¿no? No, pero sí, además minutos. cuando termina está flotando más o menos. Cuando termina de todo 10 10 minutos Diez, diez minutos, minutos de esta vez. Wow. diez minutos. Y la bueno, pasta de Brembo, el día, seguramente. La pasta chuta de Brembo, no, no había.
1: <risa> no había,
2: no
3: claro, todo uh. eso nada, no había nada. Ah, de... claro, no había, Brembo no. ¿Cómo comimos ahí, por Dios? Ay, Hijo, ¡Hijos, qué gorrones! Bueno, eh, no tema además
1: terminado, eh, con la esperanza de parte mía, que mucho no aporte al tema, pero lo dijeron todos ustedes, de ya pechito renovado para el año próximo, que tenga la posibilidad finalmente de poder quedarse con estas 24 horas, es todo lo, lo que esperamos, ¿no? también desde Argentina y bueno, de muchos lugares donde siguen al, al cordobés que tan bien le ha ido en su carrera y que también tantos golpes se ha dado, ¿no? siempre ahí eh, en la puerta, incluso en su momento de acceder un par de veces a la Fórmula 1 y y por alguna u otra ocasión, sobre todo económica, no se le podía dar. Así que bueno, la, el saludo también para el de Río Tercero, desde acá, desde Fórmula Latina. Eh, vamos Mira. a las preguntas, chicos. Eh, ahí tenemos, ahí está, jugando con la Matrioska, Mamushka, como le quieran decir.
3: Eh, matrioshka.
0: Mamushka.
3: Matrioshka. Bueno.
0: Entonces ¿quisiste ya. Comprar, perdón,
3: ¿quisiste comprar alguna vez una matriosca en el aeropuerto? Una vez que quedó compré una.
0: No, porque nos no la regalaban. Cincelada.
3: No, no, pero las originales. Yo digo, ay, ah, qué lindo, me voy a llevar esta matriosca. Sí, sí eh, 60 dólares. Ay, ah, bueno, sí. gracias, hasta luego. Me quedo con la... Compré una
2: así, así chiquitita, ¿no? Sí. Se divide, sí. eh, Yo también, yo también. El primer año. Son un poco caras, una.
3: son un poco caras. Sí. ¿Te acuerdas que, que había unas una
0: gigantes cara, este. en el circuito que ponían las matrioscas gigantes? Sí, para en, la entrada,
3: en la entrada de los pados. Pad sí,
0: buenísimas. Sí.
3: Es el pero típico lugar donde hacer el, el copete.
1: Bien, ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién quiere empezar? A ver, hay, un, hay
0: mucha gente que nos ha preguntado sobre uh, el jet lag. Yo
3: tengo una. Para Entonces dice, después. ¿cómo
0: manejan los jet lag tanto pilotos como prensa? Esa nos pregunta Julio guión bajo guión bajo Quiroz.
3: Vale. Entonces,
0: eh, bueno, la mayoría de los pilotos eh, tienen un programa que van siguiendo, o sea, de verdad de muchísima tecnología que les pone eh, los, o oh, sí, como sus preparadores físicos y doctores y demás, fórmula medici. Incluso, ¿de qué horas tienen que dormir según eh, al país al que van? ¿Cuántas horas antes, cuánto después? Incluso, por ejemplo, si hacen eh, tiempo en un aeropuerto, hasta de eh, usar lentes oscuros para que los ojos no les entre la luz y puedan acostumbrarse. Hay como muchos detalles de esto. Melatonina también, que es natural y es una medicina que como que te induce al sueño. Ese tipo de cosas, eh, la actividad física el cómo eh, activan el cuerpo también. Eh, va a variar mucho, eh, eso es en cuestión de los pilotos, y bueno, nosotros, yo sí era mucho de pues, melatonina y tratar de correr por lo menos los jueves para eh, cansarme, y pero el viernes, a mí era el día que más me pegaba yo, el viernes a las 2 de la tarde, en la práctica 2 estaba que me moría de sueño. Ah, o sea, te, vi,
3: te he visto, eh, sí. sala de prensa, abracito Yo llegaba
0: ¿eh? al Media Center así, en lo que pensábamos, porque claro, era... Yo, yo iba y venía a México todo el tiempo, entonces a mí me cambiaba el horario cada semana. Era, o sea, terrible, 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 el terrible. Gel. Pero eh, pues eso, prácticamente creo, ¿no? Todos melatonina y Red
2: Bull. Nunca
3: tomé melatonina en mi vida. Yo
2: tampoco. No. Tampoco. Yo sí. No sé. Bueno, conozco a alguno que... ¿Cómo se llama? el Sí. Conozco a alguno que se emparejaba simplemente saliendo de fiesta hasta la
3: mañana. De verdad. Teníamos un integrante del equipo, este, el camarógrafo, bueno. que, que tenía ah. un buen método para.
2: Y, Aditivo, y el no otro día, pensaba, ¿no? como un señor ahí, a la primera hora.
3: No, el peor lugar donde. Dormir mejor. Es difícil es en Singapur. Japón es terrible, ¿no? Porque en Japón viene el enanito con el martillo, te pega atrás a cualquier hora y te quedas dormido en el corralito. Pero Singapur, ¿no? Diego nos pasaba, que todos los pilotos, como bien dice Giselle, tienen un cronograma, los, los trainers que los hacen a, ir a correr a la noche, se acuestan re tarde, pero nosotros nos acostamos re tarde, pero yo me levantaba temprano en la mañana y e iba a hacer cosas, y, claro, y el día ya no tenía 12 horas, tenía 18, se dormía muy poco, siempre claro. en Singapur... En algún momento, en, en la sala de prensa, no entendía qué estaba haciendo, no entendía. Yo le digo,
1: eh, no lo sufrí tanto en los grandes premios, trataba de dormir mucho en el avión y, el, y mm. durante la, las carreras o los fines de semana no lo sufría tanto. Sí lo sufría cuando volví a Argentina, eh, que me encontraba Invernados. a las 2 de la mañana con los ojos así en la cocina solo, ¿viste? Eh, bueno eso sí me pasaba muy es seguido. que dicen que es más
0: difícil cuando vuelves o sea no tanto el, el ir al o sea como ir al este no tanto sino que al oeste cuando vuelves es más difícil adaptarte que cuando lo regresas
1: que es que uno viste con el trabajo y demás enseguida se enganchaba claro. y, y trabajábamos mucho dormíamos lo necesario y es como que entraba en ese ida y vuelta permanente pero el regreso sí eh, lo sufría un poquito más, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? En, en sí, este bueno, tiempo. aparte
2: que no, lo, o sea, lo, nosotros eh, eh, llegábamos siempre, uno llega al último hora. día que se puede sí. llegar, sí. Los pilotos, <ríe> claro, para adaptarse llegan el domingo, Exacto. el lunes, incluso antes, ¿no? Sobre todo cuando, cuando es Australia, cuando son esos cambios de horario eh, importantes, o a sea, uno le toca adaptarse, sí o sí, no tiene, no tiene chance.
3: ¿Alguna pregunta? No, y más nuestro, viaje, sí, de... nuestro viaje a Australia que duró dos días, tres días ahí. Ese fue el peor de todos. Tengo una pregunta, ¿puedo hacerla ahora? Por supuesto, ya, de una vez. David Guerra. David sí. Guerra está muy interesado en saber si... Dice un integrante del equipo, quiero entender que es Giselle, porque dice si alguno tuvo alguna relación con algún piloto. Eh, Ustedes escriben. Eh, pero a lo no mejor no, tú la tuviste. No. No, no. no, no, estuve cerca, pero no, nunca, no se concretó. Eh, Giselle, ¿alguna vez tuviste algún tipo de relación o los pilotos te, te tiraron un poco, como diríamos, este, los galgos, lo, lo, lo,
1: ¿La onda? los perros.
3: Sí? ¿Alguno te invitó a salir, algo de eso? ¿Quieren hacer la fiesta
0: o...? No, no, quiero la yo, prueba.
3: ¿Tenés en la máquina de la verdad? Eh, mirá la cámara a ver si haces agujero. gesto. tic, tic,
1: tic,
0: tic, tic, tic,
1: tic, 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 tic. Eh, esa, esa pregunta
0: no la voy a responder. Ah,
1: ah, ah atención, ¿eh? Me parece muy Tinc, bien. Tín, 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 tín,
3: tín, tín.
0: Señores, soy una mujer casada. Esa, esa respuesta. Bueno, pero
3: antes no estabas casada. Pero antes no, ah, antes claro, antes no. Ni, ni de novia estabas. El pasado, de novia, el pasado. El
0: pasado. Este, ¿él, se los cuento?
3: Episodio. ¡Epa! Uy, ahí vamos a tener récord de, de audiencia. Acuérdense, eh, Giselle confiesa qué piloto, no quiere decir que haya salido, qué piloto le propuso. Le, le propuso, claro. Ella le, puede, en todo su tiró, derecho, puede decir que no.
0: Le tiró la onda.
3: Yo me acuerdo un, avi, un piloto que tenía un avión privado con sus iniciales en el asiento y todo, este, que, que yo vi ¿Era una roja avión. Sus, Sí, subiéndose de atrás tenía el pelo enrulado, pero no, no sé, no no pude divisar bien. Porque yo estaba es un en Economy, en economy, en la parte de atrás. No hay pruebas. Eh, miré no hay pruebas. por la ventanita y vi, no hay pruebas, pero bueno.
1: No hay pruebas. A ver, voy con una. Episodio 12,
0: espérenlo.
1: A ver, ¿quién la quiere contestar? ¿Alguna vez en la historia de la Fórmula 1 se había visto a Ferrari en esta producción tan deficiente? Por lo que yo estuve viendo eh, un sexto puesto en la Copa de Constructores de Ferrari en el año 73, Diego, ¿no? Justo eh, en la antesala de que ingrese Luca di Montesémolo a Ferrari. Bueno, sí, pero creo que
2: en un episodio anterior lo, lo comentábamos que después de haber conseguido el título en el 79, el 80 fue un claro, año sí. nefasto, el 83 mm. fue terrible también. Años malos ha tenido Ferrari, peores que este probablemente, ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, la gente se acuerda desde lo, de lo reciente eh, y obvio que no hay un año con tan pocos resultados eh, como este y con tan pocas perspectivas de que la cosa vaya a mejorar en lo que queda de la temporada y para el próximo año, ¿no? Así que eh, veremos, ¿no? Porque justo estamos en esto y el tema que suena ahora es que un hombre que estuvo al frente de Ferrari podría incluso ser el... Eh, que llevara la Fórmula 1 de aquí en adelante ¿no? Estefano Domenicali que al final cuando él salió de la gestión de la escudería Ferrari tampoco fue como el mejor momento pero sí que vivió un lapso largo, estuvo en la época buena de Schumacher eh, luego pues vivió también la época de, de Kimi pero luego también estuvo en la época de, de Alonso que al final no consiguieron llegar
1: al objetivo Bueno, hay una pregunta más dale que se nos termina el tiempo Juanjo, uh, David,
0: Recaval nos dice en Instagram, el piloto más entretenido para entrevistar, y creo que todos van a coincidir conmigo, que se Dani, llama Daniel, Ricardo se apellida Dani, Richardo, efectivamente. Dani. Es súper sencillo, siempre saca bromas, este, tú estás listo para la entrevista y de repente te sale con algún chiste, con alguna tontada. Eh, Yo
3: lo entrevisté hace poco, perdón, Giselle, hace, no, más, dale, hace dale. una semana, y siempre pasó dos años seguidos, que entraba al corralito de Japón eh, y tiraba, hacía siempre lo mismo, hubo un escándalo ahí en el medio, reboleaba el, el, ¿cómo se llama? El termo que tienen, el, bueno, uh -huh. para las bebidas, no sé cómo le dirán. Sí, sí. sí. Un, 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 Una sí. botellita de plástico. termo. La reboleaba, empezaba, a y todo el mundo se daba vuelta mientras estaban entrevistando a los otros pilotos, y después, claro, le preguntaban qué había pasado. Bueno, me acabo de enterar que no tengo más chances de pelear el campeonato. Estaba a 60 puntos. Se tenían que morir los cuatro que estaban... Pero lo, lo hacía de una manera entretenida. Y siempre te responde con alguna broma. O, sobre todo si hay una mujer, a veces es más todavía gracioso. Pero te termina hablando en serio. Que eso es lo importante, ¿no? Porque al final claro. uno no quiere que esté bromeando todo el tiempo. Pero la simpatía siempre la tiene. Y la verdad que, en mi caso, que me ha tocado entrevistarlo muchísimas veces... Hasta el otro día que yo tengo un rinconcito para hacer las notas, lo había hecho antes de que comience la temporada y me dicen ah, seguís sentado ahí todavía, en el mismo lugar porque la última vez que te vi, estuviste seis meses ahí en el mismo lugar. Siempre te sale con una broma así, el tipo mirá que se acordaba de ese claro. rinconcito, o sea sí. para mí es un... pasar divertido es, con
2: Lando el año entrante. Sí, sí. sí, sí. Yo le
3: pregunté dije, es, van a ser o sea, ¿Cuándo fue la conferencia de prensa el año pasado en Silverton? Que se empezaron a atentar los dos y no podían parar. Todos se reían, ni Hamilton en el medio, que no entendía de qué se estaban riendo. La verdad que... Lo van a tener eh, que
1: atar en el equipo, te digo. eh. Cuando no, se junten los sí. dos, después de tres, cuatro, cinco días, van a, los van a atar a los dos. No, y, después, la...
3: y después son súper profesionales. Mirá cómo rinde Lando, cómo rinde él. Pero eso es lindo. Eso tenés que aprender mucho. a Yo me acuerdo
0: perfecto cuando el primer año del Gran Premio de México... He hecho varias, pero esa la tengo muy, muy guardada con él, porque le dimos unas pequeñas clases de español. Obviamente él con la ascendencia italiana, pues, tiene un tanto esa facilidad, ¿no?, para el acento. Entonces, le dimos unas mini clases de español justo en Austin, Diego, no sé si te acuerdas. Y sí, entonces sí, claro. en el pizarrón, ¿no? Entonces le íbamos escribiendo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Y qué tal? Entonces decía como que el tequila. Y dice, ah, pero es que la, la recta de México es muy larga. Entonces... ¿cuántos shots de tequila que le decía yo en México se llama caballitos? ¿Cuántos caballitos me puedo echar? Entonces, bueno, pero después de la carrera, mejor sí, jaja, o sea, como cosas así. O luego me dice, oye, ¿cómo puedo decirle a una, una chava que, que me gusta? ¿No? Le digo, no, pues dile algo así. Y luego, entre la conversación me dice algo así como, eh, ¿que ¿cuál era? O sea, me dijo así como, ¿cuál es tu teléfono? Y yo, el mío, Epa. me dice, no, 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 el de la guapa sí porque, ah. porque era decirle León, la guapa, entonces, ah, y yo ah, menos mal, entonces ya pero, te digo, ese tipo de sí, de sabor que le da las entrevistas, que él hace para ti como periodista mucho más fácil, más entre entretenida, y también obviamente para la audiencia, no que al final, nuestro trabajo es justo para ellos, para los fans, entonces Daniel, 100% oh, el mejor.
3: No, puedo más, eh, otro que está al mismo nivel así de gracioso, Agrego uno más para la gente, ¿Eh? Lance Troll. Así que.
2: <risa> ¿Qué dijiste, Lance Troll? A ver,
3: déjame sacar otra pregunta. A
0: ver.
3: A ver.
1: Eh, Una pregunta más y vamos a la ver. anécdota de Juan.
0: ¿eh? Venga, esta, seguro que es para Diego esta. Gonzo 8292. ¿En qué consiste? No te alargues mucho, Diego. ¿En qué consiste el nuevo cambio de normas? ¿En verdad serán más competitivos?
2: Ah, no, ni idea. Eso habrá que esperar. Es lo que decía antes, que cambian eh, mucho la normativa técnica. Está, en teoría, muy estudiada en el túnel de viento para que eh, los autos puedan correr eh, más cerca unos de otros, para que haya, en teoría, más adelantamientos. Eh, los números que eh, ha mostrado la FIA y todo lo que ha hecho con su estudio parece apuntar a que así va a ser eh, pero igual eso no quiere decir que Mercedes vaya a dejar de ser el mejor equipo o de tener el mejor auto ¿no? probablemente pues ellos ya están más avanzados que el resto porque son los que menos problemas tienen y los que más enfoque pueden tener y más recursos en el futuro respecto a sus rivales ¿no? o sea, tú y Ferrari, Ferrari tiene una cantidad de problemas ahora que tiene que resolver y bueno, tiene también seguramente una gente dedicada el cambio de normas, pero hay que destinar bastante recursos para lo, los problemas que tienen sobre la mesa ahora mismo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que habrá que esperar, ¿no? Eh, ojalá que eso permita que se acorte bastante la brecha, eh, que sea una parrilla más compacta de alguna forma, creo que eso sería lo, lo primero, y luego ya allí se verá si todo eso que ya han estudiado en el túnel de viento se ve en la pista, ¿no? Pero que vaya a dejar de ganar Mercedes por estas nuevas normas, yo creo que tampoco uno puede esperar que, que así sea. Que haya más competitividad, yo creo que es bien probable y pues al final es como barajar las cartas de nuevo, ¿no? Y a ver si en esta les salen eh, y sacan mejores cartas y saben jugarlas mejor en Red Bull respecto a los últimos cambios en las
1: normas. Bueno, igual no se preocupen tanto por eso porque falta mucho y todavía sí. falta el año que viene, a ver si cambia algo el año que viene que viene medio parecido a lo que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, que con suerte algo, algo tal vez cambia. Eh, ¿estamos con las preguntas? Porque estamos. Si no, los minutos van pasando. Bueno,
0: anecdotario.
1: Anecdotario que está relacionado con el Gran Premio de Rusia eh, en un momento en el que pudimos haberlo perdido, Juan. E ese es el pie que te doy
3: para que cuentes. No fue sí, con Bueno, eh, No, no, las maletas fue otro, pero este, en esta ocasión yo estaba con Ulises pariza camarógrafo y amigo de todos nosotros, este, y hola, nos hola, dirigíamos hola, hacia hola, un lugar... ¡Hola, hola, hola, hola. hola Ulises! Nos dirigíamos a encontrarnos con algunos también, un grupete de japoneses o amigos de Uli. O, también estaba Luis Álvarez en un lugar que hay como un balneario, ¿no? Pero ahí cerca, porque en realidad es un lugar de vacaciones, pero no me voy a extender. Llamamos a un Uber, tardó en llegar, y aparece un Uber estrafalario con colores y luces y demás. Y la música electrónica, pero era peor que en un lugar para ir a bailar. Pero bueno, no, no, no había mucho para hablar porque el tipo no hablaba inglés. Entonces nos subimos al auto y le decimos dónde ir, le mostramos el Uber, el tipo no hablaba una palabra inglés, sale, pero patinando las ruedas, mirá que llovía, ¿eh? Empezó a ir de una manera tan rápida, pero no, no estoy exagerando, 170, y había que salir cerca del aeropuerto, que hay una salida, ¿no? De la autopista, voy una autopista ahí. El auto se puso de costado. Yo con Uri empezamos a, des, a gritarle al tipo, pero de atrás era, ocupaba todo el asiento, rapado acá atrás, parecía los rusos de las películas, de la, de la mafia rusa, y no nos animamos ni a golpearle el hombro, porque si le golpeábamos... Tal vez nos mataba ahí mismo. La verdad que la pasamos mal y entonces digo, Uri, grabemos, grabemos porque puede ser que tengamos un accidente, porque te juro que el tipo estaba sacado. Y no había manera, ¿eh? le gritábamos, la... y aparte ya ahí nos empezamos a asustar, y Aurí se... también se empezó a asustar, y le gritábamos en castellano, la puta que te... Perdón. Te he parado. ¡Sí! Bueno, llegamos al lugar, no sé, en cinco minutos, y la verdad que... Pocas veces te digo en serio, ¿eh? ahora al margen del de lo gracioso, la pasé muy mal. Pero digo, qué conciencia este tipo. Es más, no si locura. tengo el video, lo, se lo voy a dar a Giselle, a ver si lo podemos subir, porque era increíble. Y aparte, claro, era tan fuerte la música que no, yo grababa el video y no se escuchaba. Era, estábamos a la deriva ahí. Eh, una más, no para dijo, y no no una más para Rusia. Una más para Rusia. Ya estaban entregados. Bueno, Rusia con,
1: desde desde Rusia, Rusia con amor.
3: Desde Rusia con amor
1: estamos llegando al final de Fórmula 1 no. les quedó algo pendiente buenísimo
0: pero no tampoco sí me igual que Diego
1: no mejor estamos creo perfecto. ¿eh? Uh, estamos perfecto no no ojo que yo me lo tomo en serio con el tema de los tiempos
0: no, Bien. no pues bueno. solo eso o sea la verdad es que a mí o sea eh, es complicado es complicado Rusia el circuito como tal me gusta y disfrutaba mucho correrlo eh, por pues, todo el, el tema de la Villa Olímpica y demás que es súper bonito pero es Complicadísimo para todo ese tipo y la de comida, edades.
1: qué rica y la, la comida, comida
0: este, la en no,
1: no llegar la comida,
0: terrible, ¿no? te tarda en llegar, <risa> mala, nadie te entiende nada. Quieres explicarle, o sea, ya, ya no sabes si a, o sea, hacer muecas en japonés, en inglés, sí, en yo chino. La, no la
1: pasé mal en, en Sochi, así que un abrazo a mi amigo Vladimir. Eh, yo, te, yo te. Perdón,
3: Diego le gusta mucho la comida rusa y por eso siempre iba todas las noches con Tatiana muchas veces y con Paula a un restaurante ruso de comidas típicas no sé ni una sola día no dejó ir a un italiano todos los días Diego venís a comer dónde van no comer algo por ahí al italiano bueno claro, o no, claro, el italiano chate
0: claro.
3: eh, italiano digo, hecho, en, general, que si no,
0: alguna vez italiano que estaba bueno Diego no sé si ese fue el mismo al que conoces todos este, los pero... italianos
3: que hay tal en, en sí. Rusia los conoce.
0: es que el italiano es garantía no sí ah, Com comida italiana siempre. no hay pierde
1: te salva. Chicos, nos, nos recontamos la semana que viene. ¿eh? Después Ay. del crimen de Rusia, analizamos lo que pasó y, y muchísimas cosas más que seguramente van a ir surgiendo para poder pasar un buen momento. Eh, acompañado de todos ustedes que nos siguen acompañando en todas nuestras plataformas, en todas las redes sociales. Así que bueno, síganos, suscríbanse y, y vamos para adelante con Fórmula Latina. Nos vemos eh, la semana que viene. Pasivo, de la... pasivo. Adiós. Pasiva. Ah, bueno.